0: Algunos años atrás, en 2015, más o menos 2016, yo tuve el sueño de comprar una casa. El deseo de comprar una casa en vez de alquilar y tener un lugar para mi familia que iba a venir y un casa que era mío en vez de alquilar de alguien. Mi pensamiento en ese tiempo fue, yo no pienso que puedo comprar una casa o no tengo los recursos para comprar una casa ahorita y eso será algo que haría más adelante. Eso fue mi pensamiento por algunos meses um, hace que me encontré con un amigo que me ayudó a dar, darme cuenta que fue posible comprar una casa. Fue más posible que yo pensé en ese mismo momento, ¿no? A veces yo pienso que decimos, voy a comprar una casa más adelante, más allá y decimos, hey, no es una opción ahorita por tal razón, no, no gano lo suficiente o no tengo lo suficiente de ahorro, ahorros, lo que sea. Entonces quería hoy día hablar de algunas normas, algunas surgencias de cómo comprar una casa y cómo lo puedes hacer ahorita de comprar una casa en vez de esperar algunos años más. Primeramente sabemos que siempre es una buena idea comprar una casa, ¿no es cierto? En vez de alquilar el poder tener un lugar suyo, un lugar que el dinero está yendo a pagar un préstamo en vez de el dinero está yendo a alquiler cada mes, siempre es una buena idea ser dueño de una casa, de un apartamento, de un townhouse, de lo que sea, porque esa casa... Ese townhome, ese condo va a subir en valor. Y mientras que el valor de, de esa casa sube, también tu net worth, tus ganancias, todo lo que estás poniendo en la casa va a subir también. Cuando estás alquilando no tienes esas opciones porque el dinero simplemente está yendo a un alquiler que no es suyo. A una casa que no es suyo. Entonces hoy día vamos a repasar algunas normas, algunas urgencias que yo pienso que son el principio de comprar una casa y podemos comenzar a ver si es para nosotros ahorita y cómo hacerlo en realidad en vez de que sea algo que voy a hacer más adelante cómo lo hacemos ahorita, comprar una casa. Entonces mi, mi primer punto, el, el más clave yo pienso es comenzar a tener y poner ahorros ahorita para esa casa si es ese mes que vas a comprar, si es en un año, dos años, algunos meses, lo que sea... que tengas ahorros para cubrir los gastos que verá cuando estamos comprando una casa, ¿no es cierto? Hay gastos para mudarnos, hay gastos para el préstamo, hay earnest money que se debe. Simplemente como un ejemplo, si estamos comprando una casa de 300 mil dólares... El mínimo que vas a pagar como un down payment, como un adelanto de ese caso será 3 porcentaje. Entonces, 3 porcentaje de 300 mil dólares es 9 mil dólares. Entonces, al mínimo necesitamos ahorros para cubrir esos gastos al principio. Es lo más que podemos juntar, tener ahorrado para cubrir los gastos. Entonces, si recibes de tus impuestos, de tus taxes, si recibes de vuelta del, del gobierno ese año que viene, debes guardar eso al toque. Debes guardarlo en los ahorros para que lo tengas. Si vendes un auto, si vendes cosas grandes y tienes una cantidad grande, en vez de comprar más cosas, pon pones en ahorros para que más adelante tienes ahorros para comprar la casa. Entonces, ahorros son, son el base, son el principio de comprar una casa porque... Hay gastos. Hay gastos que necesite cantidades. A veces las cantidades son grandes y eso puede ser un impedimento para comprar una casa. La siguiente cosa que pienso que es importante cuando estamos pensando en comprar una casa es saber cuánto más o menos podemos pagar mensualmente por esa casa. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mi presupuesto mensual que puedo poner a esa casa. A veces puede ser cerca del alquiler que tenemos ahorita y a veces puede ser mucho más o mucho menos. no Si mi alquiler es $1,500 ahorita cada mes, tal vez puedo comprar una casa de $2,000 cada mes. Entonces puedes usar el alquiler que tienes como un base, como un principio, pero pienso que lo que debes hacer es sacar cuentas de tus ingresos del mes. Entonces, si estás con alguien, si estás comprando una casa con una pareja o un amigo, debes sacar cuentas de los dos. ¿Cuánto ganamos de ingresos cada mes menos los impuestos? ¿no? ¿Cuánto es el take home pay? ¿Cuánto llevamos al banco cada mes? Cuando ya tenemos ese take home pay. cuánto estamos llevando la casa al banco. Podemos sacar un porcentaje de lo que debemos pagar mensualmente para una casa. ¿No es cierto? Entonces digamos que al mes después de los impuestos. Antes de cualquier gasto. Llevamos al banco $6,000. $3,000 de mi. $3,000 de mi pareja. Son $6,000 total. Solo es un ejemplo. Si llevo $6,000 al banco. La recomendación es que usamos 25 a 30 porcentaje de nuestro pay, de nuestros ingresos a esta casa. 25 a 30 porcentaje. Entonces, si hacemos los números. $6,000 mil dólares por 30 porcentaje son 1.800 dólares cada mes. Entonces, ese es un número que podemos empezar a usar en la búsqueda de nuestra casa. Entonces, podemos decir... Más o menos mi, mi gasto mensual para la casa debe ser mil, alrededor de 1800 Ok, ese es un número flexible yo pienso, es un número para empezar. Ahorita los casas son más caros, entonces tal vez vas a tener que gastar un poquito más afuera de ese 30%. porcentaje. Pero comenzar la búsqueda sabiendo que más o menos estamos alrededor de 1,800. Si el número es muy bajo o sientes que el take home pay es muy poco, hay algunas cosas que debes buscar. Lo primero obviamente es pedir o buscar un trabajo que te paga más. Okay? Si 1,800 no es lo suficiente para una casa, debes buscar más ingresos. ¿No es cierto? La siguiente cosa, si, si no calificas, si no piensas que es suficiente, puedes buscar una casa más barata. Una casa que cabe dentro de los 1800. Si eso es un condo o un townhome o un lugar un poquito más lejos, esa es una opción también. Recuerda, la casa es una buena idea, es, es para bueno. su familia tener una casa. Eso va a subir en valor contra el tiempo. Entonces, de todas maneras, si... Estamos haciendo el sacrificio para la casa. Si tenemos que mudarnos un poquito más lejos, manejar un poquito más. Ese es un sacrificio que estamos haciendo para comprar una casa. Y el último punto que a veces se encuentra es pedir de padres o abuelos que te dan como parte de gerencia ahorita para que puedas comprar una casa. Parte de un down payment cash que ellos pueden darte para ayudar con el down payment de la casa. Okay. Entonces, después que sabemos más o menos cuánto podemos pagar mensualmente para la casa, en este caso estamos haciendo el ejemplo de $1,800. Sabemos más o menos $1,800 para la casa. Necesitamos sacar nuestro credit score. Okay? El credit score es importante porque el credit score va a calificarte o sacarte de algunos préstamos para casas. Por ejemplo, si tu credit score es muy bajo, vas a tener que poner más como un down payment. Si, si tu credit score es buena, vas a poder poner menos como un down payment. El interés va a ser diferente dependiendo del credit score. Entonces, debemos sacar el credit score. Si vives en Estados Unidos, los tres credit bureaus, los lugares que guardan el crédito cada año está disponible un reporte gratis de tu credit score. Entonces debes ir a los tres lugares de credit scores y sacar el credit y hacer el por medio de, de tu credit score. Solo para que sepan el mínimo credit score por un FHA loan. Un FHA loan es un tipo de préstamo que usas normalmente para el primer casa que estás comprando. Entonces si es tu primera vez y no tienes un gran down payment, normalmente vas a usar un FHA loan. El mínimo para un préstamo de FHA es 580 de un credit score. Pero si tienes menos de 620 de un credit score, te van a pedir 10% como un down payment. Si tienes más de 620, puedes poner 3.5% como un down payment. Eso es un gran diferencia. En una casa de mil dólares, es de la diferencia de 30 mil dólares y 9 mil dólares. Es un gran diferencia. Entonces, si tu credit score es muy bajo, menos de 580, yo pienso que debes poner una pausa. Y dentro de 30 días puedes mejorar el credit score bastante. Saca los reportes, ver lo que está ahí. Va a ver tus tarjetas, tus deudas, todas las cosas que tienes ahí. Si son cosas fuera del normal, cosas que no son tuyas, debes... Dis, discutirlos con el credit bureau y decir que hey, eso no es mío quiero que lo saquen. Si tienes algunos pagos tardes o algunas cuentas que son tardes en pagar puedes pagarlos y mejorar el credit score rápido. A veces solo toma 30 días, a veces toma más tiempo para mejorar el credit score pero que empezamos la búsqueda con más de 580 preferible más de 100, 620 eso va a ayudar bastante en la búsqueda ahí encontrar un interés bajo y poner menos como un down payment a la casa también después que hemos encontrado nuestro credit score vamos a saber cuánto más o menos vamos a calificar como un préstamo de ahí podemos comenzar a buscar diferentes préstamos que existen ya voy a hablar de los más comunes que existen los más comunes que existen que usen las personas, um, son FHA Loan, FHA Loan es un first time home buyer loan, son cubiertos del gobierno, el gobierno está poniendo el dinero diciendo que hey eso se utiliza para gente que están comprando la casa para la primera vez, se puede poner al mínimo 3.5 porcentaje, son buenos, la mayoría de nosotros lo usamos para la primera casa yo personalmente usé uno de esos cuando compramos nuestra primera casa son, son buenos, son para eso lo siguiente es un conventional loan um, un conventional loan si tienes el, los ahorros suficientes para poner 20% como un down payment, como un adelante a la casa debes usar un conventional loan pero la mayoría de nosotros no tenemos 20% como un down payment, por ejemplo en una casa de 300 mil dólares, 20 porcentaje, va a ser casi 60 mil dólares. Y la mayoría de las personas simplemente no tenemos eso como cash, como un down payment. Al menos que estamos vendiendo una casa, ¿no es cierto? Si estamos vendiendo una casa para comprar otro, vamos a recibir dinero de esa venta para poner como un down payment. Pero para la primera casa, normalmente no tenemos eso como un down payment, por eso usamos el FHA loan. Okay. El tercer que encontramos bastante son USDA loans. Okay. USDA loans son para lugares específicos. Entonces si estás en un lugar rural o un lugar de chakras un lugar lejos de la ciudad, a veces esos lugares califiquen por lo que se llama un USDA loan. USDA loans son buenos porque puedes poner 0% como un down payment. Y puedes pedir toda la casa prestada del dinero. Entonces en vez de poner un down payment puedes poner 0% porcentaje y financiar toda la casa. Y eso es bueno porque a veces en lugares lejanos, en lugares más lejos de la ciudad, los, los precios son menos. Y normalmente no tenemos el cash, entonces podemos comprar menos Podemos poner cero porcentaje como down y ya comprar la casa de frente sin los ahorros. Entonces si estás en un lugar lejano, busquen en Google. Hay páginas que te dicen cuáles zip codes califiquen para, para esos tipos de préstamos de USDA. Y lo último que se encuentra bastante son VA loans. Um, esos son préstamos del militar. Si estabas en el militar, debes usar esos VA loans. Son los mejores y... Simplemente debes usarlo. No necesitamos hablar más de eso. Um, los siguientes cosas que puedes escoger... ...de los diferentes préstamos son... Um, el, ...el cantidad de tiempo. Normalmente son 30 o 15 años. Um, las casas son caras ahorita. Si puedes encontrar una casa que... ...se cabe dentro del presupuesto por 15 años... ...ya normal debes comprarlo. Pero para la mayoría de nosotros... Normalmente no encontramos una casa, tenemos que hacer un préstamo de 30 años. Y eso está bien. La última cosa es un interés variable o un interés um, fijo. Fixed interest or variable interest. Siempre escogen fixed interest o un interés variable. Yo sé que hay gente que pueden discutir por qué los intereses variables son buenos. Pero es mucho riesgo, ¿no? Si haces un interés variable y se suben los intereses bastante. De un mes al otro no vas a poder pagar la casa. Con un interés fijo sabes lo que vas a estar pagando por 30 años. La diferencia es con un interés variable puede cambiar con el tiempo. Entonces siempre escogen un interés fijo. Los intereses... Variables no son muy comunes. Son por casos especiales. Para la primera casa. Normalmente no es, no es necesario. La siguiente cosa. Uh, buscando. Ayudas según el lugar donde vives. Normalmente los estados. Los counties. Las ciudades donde vives. Ellos también tienen ayudas. Donde el estado ha puesto dinero. Para préstamos. Para comprar la casa para la primera vez. Yo sé que Utah donde yo vivo. Tienen bastantes de esos. Ellos. Pueden ayudarte con el down payment, con closing costs, con todos esos tipos de cosas. Entonces, dependiendo de dónde vives, también debes buscar en internet que ayudes, tiene su, su lugar, su estado, esos tipos de cosas, porque hay bastante ayuda del estado también para comprar casas. Ahora sabemos cuánto más o menos calificamos, cuánto podemos poner como un mensual, presupuesto de la casa, sabemos más o menos el credit score, qué tipo de préstamo vamos a utilizar. Yo pienso ahorita en ese momento sería un buen momento de también buscar algunos casas que te gusten, que se caben dentro de ese presupuesto y saber más o menos dónde están ubicados, cuánto te van a costar, específicamente los precios, todos esos tipos de cosas. Ya sabes más o menos un tipo de casa, un lugar, la siguiente cosa que puedes hacer es hacer una búsqueda por el préstamo específico. Yo pienso al mínimo debes mandar tu información a 3 a 5 diferentes bancos o credit unions o lugares que hacen préstamos para sacar diferentes inter intereses y diferentes closing costs y fees y todo eso. ¿ya? Simplemente debes buscar la más barata. Debes usar el interés menos... Y los fees que se encuentran menos. No es bueno ayudar a un amigo. O hacerlo con la persona de la familia. Que te ayuda. Simple, simplemente ahorita. Debes buscar el interés menos. Y con los fees menos. Y si eso te requiere buscar. Y llamar cinco de diferentes bancos. Está bien. Mándales una aplicación. Y decirlos de frente. Estoy buscando la más barata. Y el interés menos. Eso es lo que necesito ahorita. Cuando ya comienzas ese proceso de hablar con bancos, de, ellos van a sacar los credit scores, van a sacar tus ingresos y con eso ellos normalmente pueden sacarte un pre-approval letter un carta que dice que estás aprobado por tal cantidad de, de, de dinero como préstamo. Normalmente el banco va a aprobarte por mucho más que estás pensando. Entonces, si el banco te aprueba por mucho más que puedes comprar o que quieres comprar, debes recordar que tienes tu presupuesto. Aunque el banco te califica por un millón de dólares, debes solo ut utilizar lo que se cabe dentro de ese presupuesto o ese 30 porcentaje de tus ingresos que hemos sacado más adelante. No uses todo el dinero que el banco te da porque si lo haces vas a quedar de vuelta en tu casa y no vas a pagarlo, poder pagarlo cada mes, ¿ok? Después que tienes el pre-approval letter o el carta que dice que estás probado, debes com comenzar la búsqueda de una casa seria. Ya tienes la carta que dice que puedes pagarlo. Ya puedes comenzar a hacer ofertas a diferentes casas para ver cuánto te va a costar y los, los precios que están recibiendo. Si una casa está puesta por mil dólares y está ahí por dos o tres meses tal vez puedes poner o ofrecer un poquito menos de lo que están pidiendo. Y eso es importante. Yo pienso que también en ese mismo momento debes tener un agente, un real estate agent que tiene pilas, que tiene mucha energía y a buscar el mejor precio que te va a ayudar a encontrar la casa que quieres al precio que quieres. Entonces yo pienso que también es importante tener un buen real estate agent que te va a poner a trabajar porque ellos ganan un comisión. Entonces... Ellos están motivados de encontrarle lo que quieres. Entonces encuentra a alguien que tiene pilas. Que va a buscar a cada casa. Que va a esforzarse de encontrar la, el mejor precio. De hacer las ofertas mejor. Y encontrar una casa que se acaba dentro de, de, de su presupuesto. ¿Okay? Después que encuentres una casa. Ellos normalmente van a, El real estate agent va a pedir earnest money. ¿Okay? Earnest money es como un adelanto para decir a la persona que están vendiendo la casa que eres serio, que realmente quieres esa casa, que lo quieres lo suficiente, que vas a poner dinero como un adelanto a este préstamo. Si encuentras tu casa y el real estate agent dice, hey, pienso que debemos poner 3 mil dólares, 2 mil dólares, para earnest money, para decirlos y mostrarlos que queremos esa casa, eso sale, sale de esos ahorros. Que hemos juntado al principio. El earnest money normalmente necesitan dentro de dos o tres días. Hay que depositarlo al toque y tener este cash, ese dinero disponible, disponible para, este, para el earnest money al toque. Algo importante para notar es el earnest money va a la casa. Cuando cierres, cuando termines los contratos y compras la casa, el earnest money ya va al préstamo como un down payment. Entonces, puedes hacer los números como tu earnest money y tu down payment juntos. Pensar que esas es, son la misma cosa, solo que piden lo earnest money al principio de los contratos, al principio del proceso, para que sienten confianza que vas a poder comprar esa casa y eres una persona seria que realmente lo quieres. ¿Okay? Últimos puntos a uh, negociar si una casa está ahí tres meses y piensas que podrías ofrecer menos, hazlo. No hay un punto de no pedir algo que pienses que podrías recibir. Si piensas que podrías hacer pedir 50 mil dólares menos o 20 mil dólares menos, hazlo. Ellos van a responder y decir sí o no. De ahí sabes cuánto más o menos ellos quieren recibir de la casa. Y simplemente mi último pensamiento es, aunque el banco te van a aprobar, por mucho más que pienses que podrías pagar, quédate dentro de tu presupuesto. No, Si el banco te califica por un millón de dólares, por favor, no use todo lo que han aprobado, porque si lo compras en casa fuera del presupuesto, vas a sentirte, lo decimos en inglés, house poor, o casa pobre. Y cuando sientes así, no, no tienes dinero para lo demás de la vida. Simplemente todo tu dinero mensualmente va a la casa. Y eso no es muy divertido. y pienso lo que es más importante es que tu casa queda dentro de su presupuesto. Y que hay aún sobrando cada mes para vivir la vida. ¿no? Cuando mudamos a la casa vamos a querer cambiar cosas, pintar cosas, cosas así. Y si tenemos el dinero extra de nuestro presupuesto, vamos a poder hacer esas cosas. Entonces quédate dentro de este 25 a 30 porcentaje de tus ingresos que hemos hablado del principio. Entonces hemos cubierto mucho hoy día. Voy a dejar un resumen en mi página como tips de comprar mi casa. Uno a 10 como qué, qué debes hacer, qué debes pensar y nos veremos en el siguiente. <música>